0: Muy, pro, muy buenos días amigos de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Sur de Costa Rica, de todo Panamá a través de Cable Onda Canal 861 y del mundo entero a través de la internet y las plataformas digitales de YouTube y Facebook Live de Radio Chiriquí. A partir de este momento les acompaña Douglas Gómez con un nuevo programa de Seguros y Más. Antes de comenzar con el programa, le queremos dar gracias a Dios por la salud, por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Este programa está dirigido a usted, que está en su casa, que conduce su vehículo o está en su puesto de trabajo. Aquí le aclararemos sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros, sobre cómo funciona su cobertura de póliza de seguros, cómo manejarlas y de cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en Seguros y Más tenemos reunidos a tres importantes protagonistas de la industria aseguradora de nuestro país. Ellos son Daira Chávez, presidente del Colegio Nacional de Productores de Seguros, con Alproce, Carlos Ibaldos, presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, APADEA, y a Alberto Alvarado, presidente de la Cámara Panameña de Empresas de Corretaje de Seguros, CAPECOS. que a raíz de las recientes modificaciones sobre la Ley de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, ha surgido muchas dudas en los consumidores, y no solamente en ellos, sino también en todo lo que formamos parte de este importante sector de la economía en nuestro país, sobre todo eh, las implicaciones que va a traer consigo eh, la utilización de este tipo de pólizas. Así que y a través de este programa vamos a tratar de aclarar todas aquellas dudas que han habido hasta ahora con este tema de la mano de estos tres expertos en la materia. Así que con esto nos vamos al primer bloque de publicidad con Matías hasta Radio Chiriquí en el estudio principal. Pero antes, los queremos dejar con el mensaje de nuestro amigo Raffi García, propietario del restaurante La Casa Mexicana. Y aprovechamos para enviarle un abrazo de felicitaciones de cumpleaños a su papá, el doctor Abraham Totti García, personaje conocido acá en la provincia de Chiriquí, que Dios le siga dando salud y felicidad, rodeado del amor de su familia. Adelante, Mati.
1: Gracias a Dios por este día espectacular y soleado que nos regala hoy y darle gracias a toda la ciudadanía por, por su apoyo y a ti Douglas por este espacio que nos prestas muy amablemente, muy agradecido, bueno felices, felices, muy contentos Douglas, este, estamos de muy temprano acá en la Casa Mexicana preparando una carne de res estilo barbacoa, bien suavecita, es decir, la chá, sabrosísima, te la recomiendo. Solo un poquito de cebolla con cilantro, subchile y wow, tremendo sabor a México. Bueno, este, invitamos a toda la ciudadanía que nos acompañe en este fin de semana en la Casa Mexicana, al frente de los amigos de Pizzería Verona, a un lado de, de Sinaproc. Los esperamos en familia, a disfrutar un ambiente acogedor y a disfrutar del auténtico sabor a México con las recetas de mi madre, Doña Isabel. Así es que, y también tenemos excelentes precios este, este fin de semana, el siguiente fin de semana en las artesanías mexicanas, de 30 a 50% de descuento. Así que, bueno, los esperamos con mucho cariño. Dios me los bendiga, cuídense mucho.
0: Bueno, regresamos acá con el programa Seguros y más. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity. Allí pueden ver todos los programas de Seguros y más y también valiosa información sobre los seguros. Y ahora haremos la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana y si sabe la respuesta puede llamar al 775-3472 o al 775-2821 o a través del WhatsApp 6967-9815 con Matthew y podrás participar de una tómbola para un delicioso plato especial de la Casa Mexicana más una bebida. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Es obligatorio para las entidades, empresas y personas domiciliadas en la República de Panamá contratar con las aseguradoras autorizadas para operar en el país todos los seguros sobre bienes y personas situados en Panamá? Bueno, ya sabes, si sabes la respuesta, llama ya a Matthew en la cabina principal y participa en esta excepcional tómbola. Así que, pero te la quiero poner fácil, si no te sabes la respuesta y te quieres ganar el premio, entra ya al Instagram de Seguros Infinity Panamá, encuentra la respuesta y participa para que vean que queremos que ganen y si no nos siguen, pues aprovechen y síganos que siempre tenemos buena información que compartir con ustedes. Así que, Matthew, ¿qué tal si a continuación escuchamos los siempre consejos financieros aportados por nuestra amiga y asesora financiera y coach, Puki Planells.
2: Gracias, mi nombre es Patricia Planells y muy contenta de estar aquí en este segmento. En el día de hoy me gustaría hablar sobre la decisión financiera de comprar un auto. Muchos no saben que a la hora de comprar un auto, Eh, en el momento que lo sacas de la agencia, ese auto vale un 20% menos. El auto por lo general no es una inversión. Yo sé que muchas personas lo necesitan para trasladarse porque viven en áreas donde el transporte público es muy difícil. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el valor que estamos perdiendo apenas compramos un carro, el carro no se valora. Por otro lado, los gastos que tenemos que incurrir, como los gastos de mantenimiento, la gasolina, que hoy en día está bastante elevada, eh, los gastos de placa, de seguro, y todos estos gastos son importantes analizarlos y ver si vale la pena comparar los gastos que estamos haciendo versus lo que nos costaría el transporte público. Hoy en día hay muchas opciones de transporte público eh, seguras que podemos utilizar. Muchas personas también me preguntan, bueno, ¿qué pasa si compro un carro usado? Y así pues el carro usado no tiene que el primer año pierde el 20% de su valor. Sin embargo, tenemos que ver que el carro esté en buen estado, cuáles son los costos de mantenimiento que vamos a tener que incurrir Y la tasa de interés de un financiamiento de un carro usado es mayor que la tasa de interés de un carro nuevo. Al final, lo más importante en todas las decisiones financieras es evaluar esa inversión que vamos a hacer, eh, los gastos mensuales que vamos a incurrir y compararlos con la otra opción que tenemos. En el caso de los carros, comparar, bueno, esta inversión que estoy haciendo, que va a perder su valor en el primer año, ¿cuántos son los gastos que voy a tener que hacer de este carro nuevo de mantenimiento, gastos de gasolina, etcétera, versus qué me costaría el transporte público? Y de acuerdo a ese análisis numérico, tomar la decisión. Mi nombre es Patricia Planels y contenta siempre de darle algunos tips que no han pensado en este segmento y nos vemos muy pronto.
0: Muchas gracias, Puki, por tus siempre eh, acertados consejos sobre la parte financiera que debemos tomar muy en cuenta. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema de la semana. Eh, Ha tenido mucha expectativa este tema ya que nos vemos involucrados todos Los que formamos parte de de la sociedad y los que contamos con un vehículo o un medio de de locomoción en nuestro país. Así que, eh, y se trata sobre sobre esas modificaciones a la ley de de seguro de de accidentes de tránsito, de seguro obligatorio de accidentes de tránsito, es la ley, ¿verdad? Y vamos a. ...están ya aquí con nosotros eh, desde la ciudad de Panamá... ...Daira Chávez, presidente del, del Colegio Nacional de Productores de Seguro con Alproce... ...Carlos Tribaldo, presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, APADEA... ...y eh, Luis Alberto Alvarado, presidente de la Cámara Panameña de Empresas de corretaje de Seguros... ...ellos son importantes protagonistas de esta industria de, del sector económico de nuestro país... Y es que, bueno, como les mencioné, a raíz de estas recientes modificaciones sobre esta ley de seguro obligatorio de accidentes de tránsito, han surgido muchas dudas en los consumidores, y no solamente en ellos, sino también en todos los que formamos parte de este sector. Así que, eh, sobre todo por las implicaciones operativas económicas eh, que, que puede traer consigo la utilización de este tipo de pólizas. Así que, Vamos a tratar de aclarar todas aquellas dudas a través de estos tres expertos en el tema y quiero comentarles ahora estas mencionadas modificaciones de qué se tratan. Estas modificaciones hablan en su artículo 1 de que todo propietario de vehículo a motor o unidad de arrastre deberá mantener plenamente vigente en todo momento la póliza de seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito requerida por el reglamento de tránsito. Al momento de obtener el certificado de inspección vehicular o de comprar la placa o calcom- calcomanía de permiso de circulación respectivo, la póliza debe tener al menos 90 días de vigencia. Eso dice la modificación en su artículo 1. Y en su artículo 2 dice a todo vehículo de motor o unidad de arrastre que transite en el país o llega a sufrir un accidente de tránsito sin tener la póliza de seguro obligatorio básico de accidente plenamente vigente, se le retendrá la licencia de conducir sin perjuicio de cualquier otra sanción que establezca el reglamento de tránsito. La licencia de conducir le será devuelta cuando el propietario presente su póliza de seguro obligatorio. Y en su artículo 3, estas modificaciones dicen lo siguiente... A todo aquel que circule sin contar con su respectiva póliza de seguro obligatorio básico de accidente de tránsito plenamente vigente y se vea involucrado en un accidente de tránsito que haya ocasionado lesiones corporales o daños a la propiedad ajena, según resolución del juzgado de primera instancia, le serán retenidos la licencia de conducir y el vehículo involucrado en el hecho por parte de la ...autoridad de tránsito y Transporte Terrestre ...y le serán devueltos... ...una vez haya cubierto... ...los daños ocasionados a terceros... ...los gastos que se generen... ...por la retención y custodia... ...de vehículo correrán a cargo... ...del propietario... ...así que eso es básicamente... ...el fondo de lo que plantean... ...ya estas eh, reformas... ...que fueron... Eh, ...promulgadas el 24 de agosto pasado... ...así que... ...en este sentido... Nos gustaría empezar esta, este foro, este, estas aclaraciones, con el presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, Carlos Tribaldo. Bienvenido, Carlos, a Seguros y Más. Y coméntanos tu eh, opinión sobre estas modificaciones.
3: Sí, eh, buenos días a todos. Este, eh, y gracias, Douglas, por, por el espacio que nos permite para poder aclarar al respecto... Eh, Y sí, mucho que hablar, pero vamos a tratar de de concentrarnos en lo principal. Eh, Un poquito eh, dejar claro de que esta iniciativa o esta ley, o esta modificación a la ley, hay que verlo en positivo. Realmente esto no es más que refuerza las responsabilidades que tienen los conductores eh, eh, que causen o que puedan causar algún, al, algún perjuicio a un tercero. Y definitivamente estas sanciones hoy día son más rígidas, sobre todo porque la responsabilidad ante terceros recae eh, en, en las personas que manejan y no necesariamente, puntualmente, es una responsabilidad que tienen las aseguradoras o los corredores de seguro. En ese sentido, este, nace de una iniciativa de la Asamblea, por parte de algunos diputados, pues con algunas preocupaciones porque definitivamente todavía hay personas que siguen conduciendo sin las pólizas de seguros eh, vigentes eh, o sencillamente eh, las pólizas se, se, se vencen eh, y no se renuevan las pólizas o no las la, la vuelven a, a comprar puntualmente. En ese sentido nace esta ley y sí, y yéndonos puntualmente al artículo 1, que es lo que pudiera traer algo de confusión, Eh, Vale la pena destacar que, como bien indica el artículo, eh, la ley le exige a las personas tener una póliza vigente durante un periodo porque las pólizas no son pólizas a a, a tres meses, son pólizas a doce meses, vamos a partir por ahí. Y la confusión nace porque hablan de que tiene que tener una vigencia de tres meses para hacer el trámite, por lo cual ahí es donde está la confusión y lo que dice claramente o lo que interpreta es que la póliza tiene que tener al menos tres meses posterior al trámite que vas a hacer de la placa. Entonces, definitivamente hay una confusión y sí vale la pena mencionar que esto es una ley que tiene una reglamentación 90 días después del 24 de agosto. En ese sentido, nos hemos reunido acá en Panamá, los gremios de corredores de seguros con Alprose y Capecose. Hemos tenido reuniones con la Dirección del Tránsito, con la Superintendencia de Seguros, precisamente porque lo que buscamos es un poquito reforzar o aclarar a través de la reglamentación lo que el artículo 1 puntualmente indica. Eso eh, nos estamos dando un tiempo para dar este, nuestras opiniones eh, eh, que van a, van a darse en, la, en los próximos días y la idea es poder aclarar ese tema de que este, la, la póliza no es una póliza de tres meses, es una póliza de 12 meses y lo que se está indicando es que para hacer el trámite de la placa, el revisado o la calcomanía tiene que tener al menos tres meses posteriores de vigencia. Lógicamente. Sí, eso, ajá. So, sobre,
0: porque... este, sobre este punto, me gustaría ejemplificar el tema para que el que nos está escuchando, que es el radio escucha el consumidor, eh, que es el que está confundido en este momento con, con el tema, es eh, si yo tengo una póliza que eh, tiene una vigencia o un inicio desde el primero de enero de este año al 31 de diciembre de del 2022 y resulta que tengo que sacar mi placa y revisado en el mes de noviembre ya la póliza actual no tendría eh, eh, la, 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 la validez porque están pidiendo tres meses posteriores o sea, tendría que tener un término de hasta el mes de febrero ¿Qué, qué pasaría en ese caso
3: muy buena pregunta en efecto esos son los cambios de que como bien digo muy bien intencionada la ley Muy bien eh, eh, lo lo que se buscaba, eh, pero en efecto, como bien mencionaste, esto tiene unos temas operativos que las aseguradoras y los corredores de seguros tenemos que atender de cara a nuestros clientes y que va a causar alguna confusión. En ese sentido y en ese ejemplo, definitivamente la persona no va a poder sacar la placa o el revisado porque su póliza, que bien, como dices tú, es del 1 de enero y su trámite de placa lo tiene que hacer en el mes de noviembre, esa póliza no va a poder lograr el propósito, por lo cual tiene que acercarse a la compañía de seguros y llegar a un entendimiento para que se emita una nueva póliza, se le haga un crédito o eh, puntualmente que se le haga la póliza para que tenga el periodo de suficiente, es decir, los tres meses en este sentido tendría que reducir un mes de cobertura y tener una póliza a 12 meses para poder cumplir el propósito. Definitivamente eso es un tema operativo, que en este momento estamos tratando, y por eso es la, el, el tema de la reglamentación, a ver si pudiéramos simplificar ese tema. Pero la respuesta para ti en ese sentido es tal cual. Tiene que tener la, la póliza por lo menos tres meses de vigencia posterior al trámite. Y al caso puntual que me indicas, la persona va a tener que acercarse a la compañía de seguro, reducir un mes de vigencia y emitir una póliza a 12 meses, no a tres meses para dejar claro el tema, para poder entonces realizar el trámite. Eso puntualmente a eso significa.
0: Pero la gente, mira, que la gente se pregunta, se pregunta, bueno, pero el, el, el órgano legislativo que fue el que eh, propició estos cambios eh, o modificaciones en la ley vigente sobre eh, accidentes de tránsito, eh, no previó esa situación operativa, no hubo esa consulta con el sector. ¿Qué, qué pasó en este sentido? Porque, porque ahora vemos complicaciones para... para hacer esto de una manera práctica.
3: Sí lo, sí lo hubo. Eh, realmente esto nace en el mes de febrero, eh, donde, eh, eh, recuerdo, el, de los diputados sobre esta iniciativa y se, si se hizo en consultas a... a, a eh, y la PADEA en su momento hizo las, las recomendaciones. Y puntualmente en ese sentido nosotros habíamos... eh, ...indicado que esto iba a traer una confusión y nosotros le dijimos que por lo menos... ...que lo ideal, lógicamente, sería alinear la placa a la póliza. Pero eso es un trámite donde habría que haber alguna temporalidad para que esto se pueda corregir. Y nosotros en nuestra sugerencia le pusimos 270 días, es decir, nueve meses antes... Eh, Sin embargo, y más las otras recomendaciones que que nosotros pudimos hacer, y y muchas de ellas, diría que la mayoría se tomaron en consideración, pero no esta de estos tres tres meses y quedó tal cual. Pero definitivamente sí, eh, yo, yo reitero, como estaba la ley, estaba bien, operativamente para nosotros no trae mayores dificultades esta modificación, que es positivo porque por lo menos vas a tener esos tres meses, nos trae algunas dificultades operativas que se tienen que corregir y las vamos a tener que atender, pero definitivamente es bueno aclarar que la responsabilidad de renovar la póliza o de atender la póliza posterior a esos tres meses es el asegurado eh, con su compañía de seguro, por lo cual cabe esa responsabilidad también.
0: va a, eh, Bueno, tenemos aquí eh, el, el presidente de la Cámara Panameña de Empresas de corretaje de Seguro que... ¿Quiere participar y quiere también aportar algo sobre este punto? Eh, don Beto, adelante. El micrófono.
4: Gracias, Douglas, y saludos a todos. No, quería apoyar un poquito, apoyarme en el ejemplo muy puntual que usaste, la póliza de enero al eh, 31 de diciembre, y, y apoyar la posible alternativa que, que Carlos manifestó de... de eh, la solución, la, lo, lo que fuera. Pero fíjate, solamente quería decir, si eso, si eso fuera así, vamos a ver si operativamente se puede, eh, en un periodo de un año eh, que todas las pólizas del año a se van renovando y se van adecuando su póliza anual a los 12 meses del vencimiento de su placa, en un periodo de tiempo quedaría ordenado la póliza a 12 meses con la renovación de la placa, tomando solamente el agente puntual que, que usaron y la posible solución que Carlos... Eh, eh, brindó de quizás emitir una póliza de 12 meses a partir de, la, de la, cuando le tocaba la, la placa en noviembre y hacerle un crédito al cliente por los meses que ya había pagado, lo que fuera. Pero eso va a ir ordenando poco a poco eh, y alineando poco a poco las pólizas a las placas. Es solamente eso que quería contar.
0: Sí. Y bueno, también tenemos con nosotros acá a Daira Chávez. Ella es la presidenta del Colegio Nacional de Productores de Seguro de Panamá. Eh, bienvenida Daira también. Eh, si nos puedes explicar en, en, en pocas palabras qué trataba de, de, de minimizar o de evitar este artículo número uno con el tema de los 90 días, que sucedía antes que quería evitarse.
5: Sí, eh, muchas gracias Douglas por la invitación del programa, eh, definitivamente, y bueno, saludos Carlos y, y Beto, definitivamente que, que coincido con, con los aquí presentes, que el espíritu o el objetivo de la ley realmente es eh, pues salvaguardar el patrimonio de, de todos los que, los que circulamos eh, y proteger al finalmente al consumidor, tanto eh, el interés de, no dudo que el interés del, del, del legislativo, y así como pues de nosotros que estamos reuniéndonos eh, para este tema de la implementación es que eh, sea pues esta ley de beneficio para todos eh, si bien es cierto hay una, hay una problemática que vivimos los corredores vivimos lo, las aseguradoras y, y pues el, el, las personas que circulan que había mucha gente sin la respectiva póliza y también pues eh, tristemente eh, la ley busca erradicar un poquito el llamado juega vivo que existía eh, donde había personas eh, que emitían pólizas eh, pagando eh, montos mucho menores y cancelaban esta póliza al mes o, 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 o realmente a veces incluso obtenían la póliza sin pagarla, solamente para cumplir con el requisito de la placa, lo cual afecta realmente a todos afecta pues a la, a la aseguradora, afecta eh, pues a, a ese tercero que pues eh, si ocurre una colisión tiene pues eh, no tiene a quien reclamarle porque esa persona que, que colisiona no está asegurado y está incumpliendo la ley. Entonces la, la ley lo que busca es ser un poquito más estricto con el cumplimiento de, 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 de la ley. Y, pues, eh, nosotros como corredores estamos bastante de acuerdo con, con, con esta ley y, y la mayoría de sus artículos. Si sí tenemos, pues, eh, el tema de, de, de un tema operativo con el artículo 1, nosotros pensamos que obviamente el objetivo eh, y, y subrayo la parte que, que dice en este artículo, que dice, deberá, todo propietario de vehículo de motor o unidad de arrastre deberá mantener plenamente vigente en todo momento. La póliza. Y eso es lo que nosotros apuntamos, que realmente la póliza debe estar vigente en todo momento. Nosotros, eh, gracias a a PADEA, eh, tuvimos los tres aquí presentes en una reunión eh, para buscar la mejor manera de implementar. Porque efectivamente que la ley es buena, la ley busca eh, eh, que, que, que no nos veamos afectados con estas irregularidades que se estaban dando... Y lo que se está tratando de llegar a, la, es en estos 90 días, implementar de la mejor manera posible, tanto para la, el tránsito, que tiene que ejecutar el cumplimiento de esta ley, como para las aseguradoras, que tienen que verificar este tema ahora de las renovaciones, de, la, de las pólizas de, y, y estos tres meses. Y para nosotros, los corredores de seguro, es importante que, que los que nos están escuchando sepan que esto representa una carga eh, operativa, pues para nosotros un trabajo grande que realizamos nosotros, eh, los corredores de seguros Douglas, eh, sabe, no somos solamente vendedores, somos asesores, estamos con nuestros clientes en todo momento. Entonces, ante esta ley pues que atañe a todos los que tengan un vehículo, pues nosotros también tenemos que brindar ese apoyo eh, en lo que sea que se vaya a, a decidir en esta implementación.
0: Sí, mira, ahí, ahí hay un tema. Eh, obviamente nosotros, los que estamos hablando aquí esta, esta mañana, eh, somos la gente que estamos en la trinchera en el día a día con el consumidor. Eh, y sí, sí ha habido algunas expectativas o zozobra diría yo, porque alguien que, que tiene su póliza vigente por un año y que la paga puntualmente, dice bueno, El día que me corresponda sacar mi placa, mi revisado, si estoy aún en el último día de vigencia de la póliza, me la deben otorgar. Ahora bien, ya dice que no, que tengo que tener tres meses adicionales. Eh, Carlos, ¿tú querías mencionar algo?
3: Sí, precisamente eso eh, es la gran confusión porque se presta eh, confusión, mormo, como lo quieran poner, realmente. Y, Y fíjense que lo que buscaba, como bien indica Daira, el legislativo era precisamente que si la póliza eh, o el trámite estaba a un día de término de vigencia, pues por lo menos tener la tranquilidad de que hiciste, de que, eh, ¿cómo se llama?, sacaste la placa y por lo menos te quedan tres meses todavía de vida de la póliza. Ese era lo que estaba buscando él o lo que estaba buscando el legislativo, pero objetivamente lo que dice Beto es alinear o poderlo alinear a la compra de la placa por 12 meses para que te haya tranquilidad en la población de que la persona siempre va a tener esa póliza vigente. Yo quiero aclarar un tema. Hay que recordar que las compañías de seguros, y eso lo saben los corredores de seguro ustedes, de que una vez que tú emites una póliza, tú tienes que subir, esto, esto nace de la ley, de, de las modificaciones de ley de, en el 2016, si no me equivoco, no tengo claro cuál es el artículo, de que las compañías de seguros tienen la obligación de subir llámese a la nube, eh, la póliza, y y eso es precisamente lo que en el artículo 1 más abajo dice de que el tránsito junto con las compañías de seguros buscarán una medida para poder establecer el fiel cumplimiento de la vigencia de las pólizas, a grosso modo lo que indica. ¿Qué significa esto? Para aclarar a la población, de que una vez que uno sube la póliza arriba, a la nube, no se puede cancelar la porción obligatoria o lo que indica el seguro obligatorio, es decir, las coberturas de 5, 10, 5 como tal. ¿Qué significa esto? Que una vez que está arriba, y la, la vamos a poner que la póliza no se no se pagó o lo que lo que sea, no se puede cancelar. Es decir, que la, la, la persona tiene eh, 12 meses para reclamar como afectado a la póliza del responsable. Entonces, eso, es, eso es importante que lo sepan. Adelante.
5: Ahí para, 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 para eh, ampliar en ese punto que dice Carlos, quizás no tenga que ver directamente con el tema, pero ya que pues en tu programa nos escuchan muchas personas, yo pienso que hay un, un tema de falta de información o de conocimiento de los clientes y nosotros como corredores, eh, pues yo trato de promulgar eh, esta información de, de lo que menciona Carlos, que el seguro obligatorio no se puede cancelar. ¿Qué nos pasa muchísimo a los corredores, un cliente compra el seguro, lo paga anual, está al día, e, 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 pues forma parte de estos clientes que, que cumplen con sus temas, pero este cliente a los tres meses, a los cuatro meses vende el vehículo, no nos avisa o se le pasó y en algún momento de repente no quiere renovar la póliza o realmente quiere cancelarla pero no, no tenemos una prueba de esa venta de, de, de esa unidad. Entonces es importante que la ciudadanía sepa que si usted vende un vehículo, debe en ese momento presentar la aseguradora, el traspaso, el documento de que ese auto ya no pertenece a esta persona. Eh, a veces también hay temas que los carros no están funcionando y simplemente porque el carro no está funcionando, la persona asume que, que pues ya puede dejar eso así. Eh, otra opción, si un carro realmente ya sale de circulación, presentar a la aseguradora un documento de, de, de fuera de circulación. O en otra ocasión también una aseguradora puede aceptar, eh, pues si te cambias de compañía, presentas una nueva póliza. Entonces, alguna de estas tres maneras es la manera como un cliente puede realmente darle de baja a una, a una póliza. Y realmente hay mucho desconocimiento de que eh, esto es así muchas veces, piensan no es que la aseguradora no quiere cancelar o que el corredor no quiere cancelar. Y se trata pues de que estamos cumpliendo con la ley. Es importante que la ciudadanía sepa que esta ley no permite. Incluso también pasa con los, con la, los seguros que algunas aseguradoras aceptan en cuotas. El seguro obligatorio que acepta en dos o tres cuotas. Hay muchísima gente que paga una sola cuota, saca su placa y realmente después no le paga la aseguradora las otras dos cuotas. Y la aseguradora está obligada a pagar, aunque esta persona no haya cumplido con su parte. Entonces, eh, esto es importante que lo sepan, porque eh, desde mi punto de vista, a veces los medios de comunicación, pues, eh, sobre todo cuando salió esta ley, pues, eh, eh, se tergiversó o, o, se, o se vio como que era algo que las aseguradoras querían hacer eh, eh, y real, para beneficio propio y realmente todo lo contrario, sino que es para un beneficio general.
0: Sí, me gustaría, me gustaría recalcar el, el punto de, de cuando se promulgó esta ley que fue en el 2015, que creo que fue una iniciativa del diputado Samir Sainz de acá de Chiriquí, con el fin de que si a usted lo perjudicaba a alguien que conducía un vehículo eh, porque era culpable de un, de un choque, que esa persona pues fuera responsable a través de un seguro y, y que lo, lo tuviera obligatoriamente para circular, ¿verdad? De hecho, quiero, quiero mencionarles algunas cifras. Eh, en ese año, el 2015, el parque vehicular, o sea, el total de los vehículos eh, registrados en Panamá alcanzaba alrededor de 1.3 millones de vehículos y... Eh, solamente había asegurado 750, 760 mil vehículos, ¿verdad? O sea que había eh, poco menos de la mitad que no estaban asegurados. Imagínense, entonces, toda esa cantidad de gente con vehículos que ocasionaron perjuicio en su contra, pues no estaba obligado a pagarlo, o tenía que meterle un juicio para que pudiera resarcir de su daño. Entonces, a raíz de esa promulgación de, del 2015 de esta ley, ya ha subido en este momento a, a, a una asegurabilidad o, o carros asegurados parque vehicular de casi un millón 200 versus un millón y pico mil que es el parque vehicular actual. Entonces, ¿qué quiere decir? Si sí ha tenido un impacto positivo en bienestar del consumidor que en un momento dado, siendo perjudicado porque alguien fue culpable de ocasionarle un accidente, pues tiene la cobertura para poderlo resarcir. Entonces, sí hay un impacto positivo y, y está subiendo esa cifra y eso es lo que se busca ahora con esta modificación de que esa cifra... Digo, lo, lo ideal sería que el 100% del parque vehicular en Panamá subiera, pero como, como dice Daira, siempre hay los juega vivos, hay placas fraudulentas, hay revisados fraudulentos que al final, pues, cuando usted tiene un accidente y se detecta que existe este tipo de irregularidad, pues ahí no, no hay nada que hacer, no tiene el seguro eh, adecuado o el seguro eh, de una forma legal. Entonces, sí hay esta particularidad. Me gustaría también que tuviéramos enfocarnos, eh, Beto, en este caso, que, eh, eh, en las la bondades que traen estas modificaciones, porque sí hay una, una, una parte positiva, que es aquella persona que, que bueno, me chocó, está bien, cont, contaba con el seguro, pero... pero no, no, no lo tenía vigente o, o no lo había pagado, eh, de que, bueno, que, que no se lave las manos como Poncio Pilato y, y se vaya. ¿En, ¿En qué medida eso sí es beneficioso para el consumidor, Beto?
4: Claro, Dura, gracias. Mira, eh, es muy, muy beneficioso. Y, y, y voy a hacer un, un pequeño bachar para atrás un poquito de lo que hablaron mis, mis colegas y creo que es importante la docencia, como dijo Daira, ¿no? Antes no existía el seguro obligatorio, como tú bien dijiste, y era a la libre suerte si los autos circulaban sin seguro. Luego salió la ley de seguro obligatorio, pero bueno, eh, tenía también la posibilidad de ser cancelada por no pago eh, y, y otras exclusiones. Con la modificación de la ley de 68 del 2016 fue un paso importante porque ahora, como mencionó Carlos, una vez que se emite la póliza, no solamente que no es cancelable por falta de pago, no existe exclusiones que se le puedan aplicar al tercero afectado. Es decir, puedo venir, el, el asegurado puede venir manejando borracho o puede venir eh, manejando efectos de droga. Nada de esas exclusiones son aplicables al tercero afectado, entonces mira cómo la ley se ha ido eh, blindando a favor del, de, del, del tercero afectado, manejar un auto Douglas es un arma, un auto es un arma en potencia y se pueden causar daño, y, es, y esos terceros que están por la calle, esas personas tienen eh, la, merecen que quien le causó un daño se haga responsable, entonces la ley se ha venido perfeccionando, 2016 eliminó las exclusiones, eso fue una gran cosa y la hizo incancelable como dijo Carlos, una vez que la subes a, a, al sistema de tránsito es incancelable quedó abierta la ventana de, de que bueno, decía que en cualquier momento que estaba vigente yo podía renovar mi placa, bueno, nuevamente lo mismo que mi, mis colegas acotaron, se está buscando cerrar la brecha de, de que puedas utilizar una póliza para renovar tu placa y cancelarla o, o que se renovara al día siguiente y decidir no, no renovarla, ahora hay un, hay un poquito más de restricción con los tres meses. Yo no diría que es lo ideal, pero es una mejora. Y como tú bien dices, no solamente eso, la ley incorpora eh, sanciones eh, eh, para aquellos conductores que a pesar de, de, de la restricción de los meses, todavía puedan encontrarle la vuelta para estar circulando en la calle sin, sin, sin seguro vigente. Entonces... Más allá de los tres meses, el, 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 quizás la complicación operativa eh, que es conocida por el legislador, yo creo que la intención es positiva. El legislador se enfocó y dijo y, y, y lo cerró por otro lado dice: Bueno, está bien, eh, todavía puede pasar. Si mañana, el día de mañana te colisionas o, causas, o, o eres parte de una colisión y no tienes tu seguro vigente, pero yo te voy a aplicar sanciones. Sanciones que están plenamente descritas en, en la ley, que yo creo que buscan. Que la, crear la conciencia que, que, como te dije, manejar un auto es, es, es riesgoso y es como tener un arma en potencia. Por supuesto que, de, que todo de forma negligente, o sea, no, no, no con intención, pero hay que tener con qué responder. Entonces, yo pienso que es, esto le, le brinda mayor tranquilidad al peatón, a los otros conductores de auto y, y, hombre, por un costo que yo considero que es razonable, traslada un, un riesgo hacia la aseguradora que la aseguradora va a responder no hay exclusiones, no la puede cancelar, tiene que responder hasta el límite de del SOA
0: Hay algo que ¿Qué? es importante hay algo que es importante comunicarle a, a, a los consumidores a los radioescuchas y es que este, estas modificaciones no afectan en nada o, sea, eh, o, o incrementan eh, el costo per se del seguro porque la vigencia va a ser igual, o sea usted lo, esto lleva una prima prorata, o sea lo que se llama es usted está pagando cada día de asegurado y eso no va a afectarse ¿verdad? ya sea que, que, que porque siempre va a necesitar seguro vigente si tiene un vehículo eh, y tampoco afecta el, el tema de, porque hay mucha gente que piensa no, oh, con eso los corredores de seguro van a ganar más o las compañías aseguradoras ¿Van a ganar más? Bueno, aclarado aquí que ese tema no no es así, Eh, el costo es exactamente el mismo, lo único que eh, se está eh, manejando es el tema de operativamente cómo se establece la vigencia de acuerdo a la reglamentación de la ley de los tres meses, eso es lo que eh, se está eh, en el tapete ahorita, Eh, pero para que haya una aclaración, porque mucha gente, eh, hasta las redes, han tratado de, de enredar un poco este tema diciendo que las aseguradoras o que los corredores no íbamos a beneficiar estas modificaciones cuando eso es completamente falso, ¿verdad? Aquí hay algunas eh, 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 dudas o inquietudes que están llegando a mi WhatsApp y vamos a escuchar la primera para ver si alguno de ustedes no las eh, puede eh, absolver. Y dice el amigo acá, escuchando los comentarios, mi auto su revisado es en septiembre y mi póliza se vence en noviembre. ¿Me están obligando a comprar mi póliza ya o la misma se implementa dentro de tres meses? O sea, ¿en este momento sí puedo hacer el revisado de mi auto? ¿Es así? Pregunta el el oyente. ¿Y tomar mi nueva póliza en diciembre hasta que tenga vigencia hasta diciembre del 2023? La implementación de esta medida indicaron que es en tres meses. Favor confirmar. O sea, en noviembre o diciembre de 2022. Tampoco enreda la, la consulta, no, pero.
5: Él, él realmente, Douglas, él puede hacer su revisado ahorita, porque la, la ley todavía no, no se ha implementado. O sea, ahorita mismo, si su, poliza, si su placa es de septiembre y la póliza vence en diciembre, él puede realizar perfectamente su revisado. El tema de cómo se va a manejar, pues como ya lo conversamos, está todavía en negociación. Eh, Aclarar el, y, y el punto que sí dice: el cliente no va a tener que pagar más, se va a establecer. Dif- Medidas pueden ser reducción de vigencia, extensión de vigencia, pero siempre uno va a estar pagando lo mismo por día o, 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 o a prorrateo, como, como lo mencionaste. Eh, pero el, la pregunta puntual del, del oyente, él puede utilizar en este momento su póliza y sacar su placa. Perfecto, Que esté en contacto con su corredor de seguros, que en su momento... Una vez, eh, importante también, eh, eh, siempre lo conversamos otras veces que me has invitado, Douglas, el tema de los corredores de seguro que están informados, agremiados. Aquí tenemos dos miembros, dos eh, gremios importantes, con el PROCE, CAPECOSE. Eh, pues está los corredores de seguro debemos estar alineados con esta información para que al momento que se implemente la ley, pues demos una información veraz y oportuna a nuestros clientes.
0: Así mismo es. Por eso es que tenemos que estar en este tema de docencia permanentemente. ...con los consumidores y no solamente con los consumidores... ...hay muchos corredores seguro ahorita pendientes de este programa... ...porque hasta nosotros que estamos en el día a día nos crea eh, pues ciertas dudas... ¿no? ...hay otra consulta de otra oyente que nos dice... ...una consulta, si yo pago anualmente mi póliza... ...un solo pago pero se vence ejemplo en el 2 de enero... ...¿qué pasa si ocurre lo inesperado en este momento? ¿qué ocurre con los tres meses o después del 2 de enero?
3: Bueno, primero que la póliza, su vigencia termina el 2 de enero, por lo cual ella tiene la obligación o la persona tiene la obligación de acercarse a la compañía de seguro y renovar la póliza o comprar una póliza en otra compañía de seguro. Pero la póliza tiene un término de vigencia hasta el 2 de enero. ¿Qué significa esto? Que no es que hay tres meses adicionales de de, de prórroga, No, no, no existe tal. La póliza venció, punto. Así que es, es bueno aclarar eso, o sea, no, 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 no se está dando un término adicional de tres meses, ni antes ni después. Las pólizas tienen vigencia de 12 meses y en ese sentido ella tiene que ir a la compañía de seguro a comprar la póliza o renovar la que tiene.
0: Así es. Bueno, va, vamos a hacer algo, vamos a repetir la pregunta porque la gente está llamando y se quiere ganar el plato especial de la Casa Mexicana para eh, los oyentes. Y la pregunta es, ¿es obligatorio para las entidades, empresas y personas domiciliadas en la República de Panamá, contratar con las aseguradoras autorizadas para operar en el país todos los seguros sobre bienes y personas situados en Panamá? Bueno, me ya. Ahí está Matthew como un tigre agazapado esperando la respuesta. Y eh, entonces nos vamos al siguiente bloque de publicidad, Matthew, y vamos a continuar entonces ya con recomendaciones, conclusiones sobre este interesante tema para el final del programa Seguros y Más acá en Radio Chiriquí. Continuamos acá en Seguros y más, un tema candente, un tema que ha creado mucha inquietud en los panameños y son las modificaciones a la ley sobre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y hemos estado aquí conversando con tres autoridades sobre el tema, que son eh, Daira Chávez, presidenta del CONALPROCE, Albert, Luis Alberto Alvarado, presidente de la Cámara Panameña de Empresas de Corretaje de Seguro, y Carlos Tribaldo, presidente de la APADEA, que es la Asociación Panameña de Aseguradores. Y qué bueno que hemos podido aclarar, gente inclusive en línea también consultando. Ah, es bueno también... Eh, e informarles de algo, no todo mundo está sometido o sujeto al tema de los tres meses si usted si usted su póliza la, eh, tiene vigencia de febrero y el revisado de la placa es en mayo, pues usted no va a tener ningún problema está dentro de los tres meses del año de la vigencia de la póliza el tema es con aquellos que están menos de 90 días del de tema del límite de vigencia de la póliza ahí es donde están estos asegurados, o sea que no todo el mundo cae ahí. Así que, que usted lo que tiene que hacer es revisar y, y, y ver. Mientras tanto, eh, pues acá los, los, los que estamos más involucrados en este tema, en estos 90 días se van a estar eh, viendo algún tipo de soluciones a este tema. no eh, Vamos a ver eh, nuestros amigos eh, Carlos, eh, Daira y Beto en este orden. Vamos a, a hacer algún algún tipo de recomendación o conclusiones sobre este tema de qué podemos esperar en el sector asegurador y de qué podemos esperar los consumidores con respecto a esto, eh, para que no haya pues esa incertidumbre que actualmente se tiene sobre este tema.
3: Sí, eh, gracias, eh, Douglas. Eh, mira, en algunas conclusiones este, y que de seguro... ...son eh, en consenso con, con los gremios y es parte de lo que estamos haciendo. Recordar que eh, hay una reglamentación que está por darse y en esa reglamentación pudieran haber algunos correctivos... ...que posteriormente los podemos compartir. Pero en este momento, como, como, como estamos, eh, recordar que las pólizas son a 12 meses... ...es importante dejar claro de que no es que hay que comprar una póliza a tres meses, sencillamente las pólizas son a 12 meses... Dejar claro de que tiene que tener una vigencia posterior al trámite, es decir, vas a hacer el trámite tienes que tener por lo menos tres meses eh, de, de vigencia o de, de la póliza para hacer el, el trámite como tal. Es importante reiterar que hay sanciones más rígidas, lo cual eso es positivo, porque de verdad que, 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 que sí hay bastante irresponsabilidad de personas. ...que todavía no se aseguran y causan eh, problemas, por lo cual no tener una póliza va va a acarrear sanciones mucho más rígidas. Importante destacar también que la responsabilidad recae sobre el asegurado de detener la póliza al día. Es importante que eso se sepa. Eh, Y en este sentido, con este impacto que ha causado, yo invito a que llamen a sus corredores de seguro... eh, ...porque todos están informados de lo que está pasando y seguros les van a dar alternativas de solución porque sí va a causar algún alguna, algún tema operativo, como bien indican los, los colegas, pero de seguro le vamos a dar respuesta y de la mano con su compañía de seguros este, pues se le van a, a, a dar las respuestas necesarias. No cuesta más, como bien indicaron, importante es dejarlo claro, y hay alternativas de solución y por eso invito entonces a llamar a su corredor de seguros para enterarse y que se le den las alternativas de solución. Eso es lo que puedo concluir.
0: Bueno, muchas gracias. Daira, ¿cuál es, cuál es tu opinión? ¿Cuáles son tus recomendaciones finales?
5: Hola, bueno, eh, nuevamente gracias, Douglas. Tú, como siempre, pues manteniendo eh, eh, a tu público informado. Eh, pues, en primer lugar, comentarles que no, nosotros, pues como corredores de seguros, también al ver esta ley nos asustamos un poco, vimos eh, esa, esa alarma, pero realmente pues decirle a la ciudadanía que estén tranquilos, que nosotros en, en conjunto, tanto la PADEA eh, la Cámara de, de Empresas de cortaje Seguro, eh, tuvimos esta reunión eh, con el director del tránsito, también pues quedé mucho más tranquila después de esta reunión porque el objetivo pues es el bien común y pues se va a seguir en reuniones de, de, de tal manera que durante estos 90 días eh, cuando se dé la implementación de la ley sea de la mejor manera posible para todos, para la ciudadanía para los corredores, para las aseguradoras incluso para eh, el personal del tránsito, así que mantenerse alerta como mencioné anteriormente, eh, su corredor de seguros, que es su contacto directo ante la aseguradora, le va a estar informando oportunamente de requerir algún cambio en su póliza, porque como mencionamos, no no todas las pólizas van a requerir cambios, van a haber pólizas que que no se van a ver afectadas en lo más mínimo, y reiterar lo que ya mencionó Carlos, que eh, esta implementación o o la póliza que requiera algún cambio no va a cargar ningún costo adicional por implementar la ley. Así que, más que nada, pues nuevamente agradecerte y estar muy atentos a, a cuando se dé ya esta implementación.
0: Así que, a ver, don Beto, díganos su, sus conclusiones.
4: Bueno, primero, antes de concluir, gracias, Dula, por el espacio siempre, ¿no? Eh, no mucho más que agregar que lo que dijeron mis colegas Carlos y Daira, solamente quizás hacer un, un pequeño énfasis en que Bajo ninguna circunstancia esto está pensado o realizado para que las compañías de seguro eh, cobren más dinero o para que los corredores de seguro cobren más dinero. Para nada, eso es nada más alejado de la realidad. Aquí se ha buscado eh, eh, el proteger a, a todas las personas que, están, que circulamos por la calle. Recuerda que nosotros también somos usuarios de seguros, también somos compradores, también somos consumidores y nos aplican los mismos reglamentos y que eh, nosotros vemos en positivo toda todo, eh, regulación que ayude a, a que haya responsabilidad sobre el manejo de un auto. Entonces, solamente dejar esa conclusión, los mis colegas ya fueron amplios en, en, en las recomendaciones, que caso de su corredor de seguros, su corredor de seguros sabrá negociar con la compañía de seguros, los mejores intereses del cliente, las, me atrevo a hablar eh, eh, por, en, por las compañías de seguros, estarán buscando en estos tres meses la mejor alternativa para eh, solucionar eh, eh, el problema que se le pueda presentar al cliente de, de, de temas de vigencia, lo van a encontrar una solución, una solución positiva que no afecte eh, su bolsillo y que cumpla con las regulaciones de la ley.
0: Así es. Bueno, en resumen, eh, vemos que estas modificaciones son positivas para el consumidor eh, no va a haber afectación en cuanto a costos eh, usted no le va a costar más la, la, el seguro, va a ser lo mismo lo único que es un tema operativo de vigencias eh, con respecto a, a la ley y, y creo que esta, esta ley se debe ver sometida también a próximas modificaciones en, en, mi, en, mi, en mi opinión el límite de 5 mil dólares es eh, muy bajo debería ser un poco más alto por si usted ocasiona un daño mayor o un perjudicado y no quede, pues, tampoco desamparado, ¿no? Así que esas son de las cosas que estamos también proponiendo desde acá de Seguros y Más. Así que, bueno, Matthew, ¿qué nos dice? ¿Cuántas personas acertaron a la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana? Que la pregunta era, ¿es obligatorio para las entidades, empresas, personas domiciliadas en la República de Panamá contratar con las aseguradoras autorizadas para operar en el país? ¿todos los seguros sobre bienes y personas situados en Panamá? Bueno, la respuesta es sí, ah, y salvo hay algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? En aquellos eh, en que les sea contrario a tratados, acuerdos o convenios internacionales en los cuales sea parte de la República de Panamá, o cuando se trate de seguros cuyas coberturas no existan en la República de Panamá, o cuando sea imposible obtener dichos seguros por haber sido rechazados por las aseguradoras autorizadas para operar en la República de Panamá, pero usted debe contratar todos sus seguros de personas o bienes con las compañías autorizadas aquí por la superintendencia. Así, Así que, que le agradezco muchísimo a Daira, a Carlos y a Beto por habernos acompañado y quedan cordialmente invitados para una próxima ocasión y seguir hablando de estos tan interesantes temas de seguros y también Le agradezco a cada uno de ustedes que nos sintonizan año tras año y que son fieles oyentes de Seguros y Más. Así que ya saben, retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí, 106.9, Cableonda Canal 861. Y también los invito a que se suscriban y nos sigan en el podcast de Seguros y Más, donde podrán escuchar este y los demás programas que se transmiten todos los viernes. Así que... Que pasen un excelente fin de semana a todos nuestros oyentes.